0: As the business grow, kita nggak akan bisa melakukan semuanya sendiri. Pasti kita perlu bantuan orang lain. Dan di titik itulah saatnya kita perlu consider untuk meng-hire tim yang akan membantu kita. So, bagaimana caranya agar kita bisa membangun super team yang solid untuk bisnis kita? Yuk, kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Gak mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah, ...untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu... ...tapi juga bisa memberikan positif impact ke banyak orang... ...kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk, kita mulai. Let's go. Hai, brave entrepreneurs. How are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Dalam episode ini saya ingin membahas mengenai gimana caranya kita bisa membangun super team di dalam bisnis kita. Sebagai entrepreneurs mungkin kita terbiasa untuk melakukan semua hal itu sendiri. Tetapi waktu bisnis kita mulai berkembang, sehebat-hebatnya kita, seefektif-efektifnya kita bekerja, seefisien-efisiennya kita membagi waktu, pasti Akan ada di satu titik dimana kita bakal kelabakan juga. Dan di titik ini mungkin kita perlu consider untuk meng-hire tim yang bisa membantu kita untuk mengembangkan bisnis kita. Dan waktu kita sudah bukan menjadi bisnis yang one-man show, itu akan ada perbedaan dari cara kita mengelola bisnis. Jadi, Sudah nggak bisa jadi superman lagi, tapi jadinya super team. Kira-kira begitu ya. Nah, dalam episode ini saya ingin membahas empat tips sederhana buat kamu bagaimana kita bisa membangun super team di dalam bisnis kita. Langsung aja, tips yang pertama adalah waktu kita mau membangun si super team ini di dalam bisnis kita, kita harus... memiliki shared responsibilities ya. Jadi poin yang pertama adalah shared responsibilities atau membagi tugas ya, membagi responsibility, membagi tugas dengan jelas. Sebagai pemilik bisnis memang Rasanya tuh kurang afdol kalau bukan kita yang kerjain. <laughs> Bener gak? Ya, Kenapa? Karena ya jelas kita yang punya bisnisnya, kita yang ngerti dari awalnya seperti apa, dan karena kita yang lebih ngerti, jadi memang ada kecenderungan untuk kita pengen take over, untuk kita pengen ngatur atau pengen ngerjain semuanya yang menurut kita penting. Lah, masalahnya kalau hampir semua lini bisnisnya itu... Menurut kita penting, akhirnya kita akan end up turut, turut ikut campur gitu kan untuk semuanya gitu ya. Dan kamu bisa dilihat gak sama hal ini? Uh, saya sih relate banget gitu ya. Dan saya tahu ini hal yang susah, tapi kita memang harus belajar untuk let go hal-hal tertentu, berani menyerahkan ke orang lain kalau mau bisnis kita itu bisa berkembang. Saya kasih contoh misalnya begini. Kamu punya restoran bakmi gitu ya. Tadinya let's say jualan online dari rumah. Mungkin kamu masih bisa bikin sendiri. And once kamu expand. Misalnya jadi sewa ruko. Jadi bisa makan di tempat gitu ya. Misalnya gitu. Kamu terus karena kamu masak itu hal yang penting. Karena restoran gitu. Let's say kamu masih urus sendiri. Kamu yang jadi chefnya kamu tetap turun uh, tangan langsung untuk ngeraciknya. Karena kamu yang mengerti racikannya yang benar-benar pas Yang Ngah. nya tuh gimana ya? Kematangan mie-nya yang tahu tuh cuman kamu yang pasnya kayak gimana. Mungkin kamu udah ada tim yang membantu, misalnya kamu ada karyawannya kamu hire tapi mungkin let's say cuman ngebantu nge-prep aja, let's say cuma sampai deteksi itu. Bisa juga yang ngeracik tetap kamu ya. Sounds familiar enggak? Kelihatannya sudah ada timnya kan gitu. Tetapi tetap ada si co-founder yang turun tangan untuk melakukan hal-hal tertentu, terutama bagian-bagian yang dirasa pentingnya. Sounds familiar? Kamu mengalami atau mungkin kamu pernah lihat atau bahkan sering lihat kejadian kayak begini? Nah, model yang seperti ini akan lebih susah untuk berkembang. Kenapa? Karena kita akan stuck kapasitinya ya segitu-gitu aja. Karena si co-founder ini tetap menjadi kunci dari uh, operations dari... bisnis itu gitu ya bukan yang nggak boleh loh ya bukan yang nggak boleh bukannya nggak oke okay. banyak restoran yang sudah buka bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dan rame ownernya yang turun langsung buat masak itu oke okay. itu bisa menjadi daya tarik juga itu bisa menjadi usp juga atau unique selling point kalau mau gitu dan memang karena misalnya emang si owner nih masakannya enak itu boleh mau bisnis model begitu boleh ya jadi boleh-boleh aja nggak salah tetapi If that's the case, bagaimana caranya bisa berkembang? Pasti akan segitu-gitu aja. Misalnya mau buka cabang, loh bagaimana? Kan orangnya cuma satu, si co-founder yang bisa masak dengan kualitas yang sesuai standar si pemiliknya, misalnya gitu. Kan, ownernya nggak bisa jadi kayak amuba dong yang ngebelah jadi dua, kan gitu ya. Atau nunggu si ownernya ini punya anak dan nunggu anaknya gede dulu, baru buka cabang. Ya, ada yang kayak gitu, by the way. tapi kan kelamaan ya. Jadi, mau nunggu sampai kapan. Jadi, bisa tapi ya perkembangannya jadi lama banget kalau misalnya mau nunggu hanya anggota keluarga aja misalnya kalau mau dibuat jadi sebagai family business let's say. itu sebenarnya bisa-bisa aja tapi kalau misalnya mau berkembang sebagai owner kita tuh harus membangun sistem nah waktu sistemnya itu dibangun kita harus belajar untuk merelakan tanggung jawab ke orang lain gitu jadi belajar menyerahkan tanggung jawab ke Orang lain misalnya kalau tadi kayak masakan si bakmi itu mungkin waktu karyawan yang masak enaknya tuh enggak seperti si owner gitu cuman bisa 90% aja nggak seperti 100% enaknya kayak owner yang masak tapi kalau bisa jadi cabang yang lebih banyak bisa membuka cabang yang lebih banyak why not ya kan eh uh, karena bisa di dupliket Tapi tentunya kalau model seperti ini kita perlu ada namanya eh, rahasia bisnis yang tetap dijaga. Bagian itu saya setuju. Nah kalau misalnya dalam konteks seperti ini misalnya restoran bakmi nih ya. Konteks seperti ini tuh sebenarnya ada triknya. Triknya adalah misalnya begini. Eh, bumbunya itu dibuatnya harus di tempat lain gitu. Misalnya bumbu racikan bakminya dibuatnya di tempat lain gitu jadi karyawan yang masak di restonya itu bukan udah tahu oh iya ini misalnya ada saus tiramnya berapa sendok kecap asinnya berapa sendok garamnya berapa sendok misalnya dia nggak tahu seperti itu misalnya itu sudah dijadikan salah satu contoh aja misalnya sudah dijadikan satu bumbu ini bumbu bakmi misalnya gitu atau bumbu A ditambah bumbu B gitu ya nah saya tahu beberapa restoran bakmi franchise gitu ya, atau yang punya cabangnya banyak caranya begitu Kalau nggak, gampang dong di Tapi kan nggak semudah itu. Atau even misalnya kalau kita tahu restoran franchise paling gampang dah. KFC dah ya. Berapa banyak orang yang pengen bikin ayam goreng KFC style? Banyak banget kan gitu ya. Berusaha menduplicate kalau misalnya event kita cari di Youtube. Resep ayam goreng KFC. Wah itu banyak banget. Tapi nggak ada yang even close dengan resep originalnya si Colonel Sanders itu. Dan kenapa nggak ada yang bisa duplikat ya? Padahal restorannya ada banyak dan karyawannya ada banyak banget. Nih waktu dia resign dia tinggal buka lagi aja KFC ala-ala uh, gitu ya, misalnya gitu ya. KFC abal-abal. Tapi kenyataannya nggak bisa kan? Walaupun ada yang bisa bikin KFC, tahu nggak akan ada yang bisa bikin persis. Walaupun let's say orang yang mau bikin itu pernah bekerja jadi uh, chefnya gitu ya, yang atau jadi cooksnya yang masak di KFC. Kenapa? Karena waktu di KFC itu ngegoreng ayam, yang datang itu ada ayamnya, dan ada tepungnya sudah premix, kan begitu. Nah, waktu tepung premix itu kan nggak tahu apa, jadi si karyawan itu cuma tahu sekian persen aja dari tekniknya, gitu. Dan untuk bisa menjadi satu ayam goreng KFC yang uh, enak, kan mesti tahu deholtingnya, kombinasi tepungnya apa, nggak tahu. Mesti ke pabrik, kan gitu. Nah, orang pabrik, mungkin juga dibagi-bagi lagi atau mungkin ada supplier lagi intinya itu adalah sebuah sistem untuk mengunci bagaimana agar satu proses bisnis itu tidak mudah diduplicate oleh karyawan kita kalau karyawan kita resign atau dihajek sama kompetitor seleksi gitu. nah itu triknya kira-kira seperti itu ya jadi kita mesti pisah-pisah jangan sampai benar-benar tahu karyawannya oh ya dari nol sampai jadi Caranya begini semuanya nanti tinggal dia di hijack atau dia uh, resign bikin sendiri. Udah bisa bikin yang sama kayak kamu. Nah itu kan yang jadi repot. Ya, jadi caranya bisa begitu. Nah kalau udah sistem itu kamu sudah bisa buat. Nah kamu boleh tuh share responsibilities. Kamu mulai serahin. Tapi tetap kunci rahasianya kamu mesti tetap jaga. Nah setiap bisnis bisa beda-beda. Nah itu adalah triknya. Karena saya nggak bisa bahas semua industri kan. Tapi... Uh, common praktisnya atau IDc yang kamu bisa pegang adalah bagian itunya dulu jadi resepnya harus kamu atau rahasia bisnisnya kamu harus pegang sendiri atau kamu pecah-pecah gitu ke beberapa bagian misalnya kalau masih sedikit ya ada sebagian besar yang misalnya tetap kamu pegang gitu Nah kalau udah lakukan itu kamu bisa mulai share responsibilities ya jadi tips pertama adalah shared responsibilities kita harus belajar untuk rela memberikan kepercayaan kepada orang lain dan perlakuan tim kita bukan seperti atasan dengan bawahan kita, tetapi harus seperti partner. Nah ini juga hal yang penting sehingga memiliki rasa apa ya ownership ya punya rasa memiliki yang tinggi. Nah waktu hal ini terjadi pasti akan membantu bisnis kita untuk bertumbuh. Oke itu tips yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah gini beri karyawan kita atau tim member kita tujuan dan tantangan. Sekarang ini udah masuk ke dalam era dimana orang tuh tujuan kerjanya udah lebih daripada sekedar uang ya. Mungkin kamu sering dengar di berita atau mungkin kamu mengalami atau mungkin teman kamu yang misalnya baru kerja 6 bulan gitu atau 8 bulan atau setahun gitu terus sudah pengen resign. Waktu ditanya kenapa lu pengen resign? Kayaknya gua nggak bisa atau gua kayaknya nggak memberikan dampak signifikan buat company misalnya begitu ya. Pernah nggak kamu dengar hal itu? padahal kerja baru 6 bulan, kerja baru setahun gitu ya. Kalau dari sisi corporate gitu ya, atau dari sisi uh, pemilik bisnis ya, kita bisa memikirin kayak ya ampun tong tong ya lu baru kerja berapa bulan aja gitu. Justru awal-awal bulan-bulan pertama itu di dalam bisnis kalau ada karyawan baru itu tuh awal itu adalah bagian uh, perusahaan yang berinvestasi kepada Karyawan kan gitu berinvestasi ngajarin gimana caranya atau apa ya baru 6 bulan setahun belum, belum apa ya ya pasti belum akan bisa memberikan kontribusi yang signifikan banget sih harusnya begitu secara general. Tapi memang itu tuntutan dari generasi-generasi hari-hari ini ya generasi milenial ke atas gitu ya maksudnya ke yang lebih muda. Gitu. Memang pengennya ada maknanya kalau kerja tuh bisa berarti gitu ya. Lebih daripada uang ya. Uang juga itu hal yang penting oke. Okay. Tapi bukan cuma itu gitu ya. Uh, itu adalah sesuatu yang yang kita perlu consider juga waktu kita mencari team member kita yang untuk membantu bisnis kita gitu. Jadi kita... bisa berikan tujuan dan tantangan bagaimana tim kita bisa mengembangkan potensi, mencari jati diri dan yang paling penting tadi memberikan makna gitu ya atau manfaatnya dalam uh, bisnis kita gitu. Waktu dia bisa berkontribusi secara signifikan. Nah, itu kan ada kepuasan uh, satisfaction dalam bekerja gitu. Nah, jadi tim kita perlu uh, consider jangan sampai kita uh, apa ya? Kita membuat karyawan kita atau tim member kita nggak betah gitu, karena ya itu adalah sesuatu fakta yang kita perlu sadari ya generasi milenial yang lahirnya tahun 80-an, 90-an, Gen Z yang tahun 90-an sampai 2000 awal itu ya gitu secara general kalau nggak bisa mendapatkan itu pasti akan kerjanya kudo loncat ya baru setahun gitu dua tahun gitu udah pindah gitu karena merasa belum bisa memberikan kontribusi gitu. Nah jadi kita perlu pikirin hal ini. yang muda-muda terutama harus dikasih tantangan gitu ya. Harus dikasih tantangan. Kalau kerja gaji gede tapi enggak happy itu belum tentu batah loh ya. Dibandingkan yang mungkin gajinya let's say biasa-biasa aja tapi lingkungan kerja oke, okay, diapresiasi gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang yang kita perlu pikirkan. Kita perlu share ke dalam team member kita bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap company kita gitu atau terhadap bisnis kita dan tantangan-tantangan apa yang perlu mereka selesaikan gitu yang tentunya berhubungan dengan pengembangan perusahaan. Waktu orangnya berkembang, bisnisnya juga berkembang dan itu akan jadi win-win buat semuanya kan. Waktu profit kita juga naik ya, tentu kalau kapasitas dari team member kita juga naik ya tentu ya dia bisa mendapatkan promosi yang lebih baik juga gitu. Jadi akan win-win untuk semuanya ya, baik untuk kita, bisnis kita dan juga untuk team member kita. Oke, itu adalah poin yang kedua. itu memberikan karyawan kita atau team member kita tujuan dan tantangan. Nah, yang ketiga, yang ketiga adalah life balance. Nah, mungkin kita apalagi dalam awal-awal membangun bisnis gitu ya. Mungkin kita nggak akan bisa memberikan kompensasi yang super gitu ya dengan fasilitas yang keren-keren gitu mungkin seperti perusahaan-perusahaan yang lebih besar misalnya kantornya yang kece gitu ya yang uh, millennials banget lah gitu yang keren gitu dan itu belum tentu kita bisa berikan dan kalau kapasitas dari bisnis kita belum nyampe situ juga ya memang buat apa juga gitu atau ngapain juga kita mengeluarkan dana yang unnecessary gitu hanya demi keren-kerenan aja gitu kan kalau fase kita belum nyampe situ ya nggak apa-apa kita bisnis yang uh, dengan let's say operational cost yang lebih kecil yang lebih sederhana yang lebih minimalis saya rasa oke-oke okay -okay aja there's no shame in that baik-baik aja nggak apa-apa nah tapi kan dari sisi karyawan kan mungkin kayak wah kalau kerja di tempat kita let's say mungkin nggak sekeren kalau kerja di perusahaan uh, apa ya perusahaan start up ya perusahaan digital atau apalah gitu yang modelnya misalnya wah kerjanya wah apa tempatnya wah, keren gitu atau lebih membanggakan ya oke okay. well at least yang kita bisa berikan itu adalah work life balance ya nah sekarang udah mulai banyak juga sih yang bisa memberikan ini gitu ya tapi ini juga harus pilih-pilih uh, juga ya tergantung jenis pekerjaan ya Kalau pekerjaannya operasional mohon maaf tidak bisa kan gitu. Namun operasional apalagi operasionalnya offline ya tentu nggak bisa harus ada di tempat. Ya itu saya rasa pengecualian. Tapi kalau bukan operasional mungkin kita bisa menerapkan apakah WFH atau mungkin separoh half WFH gitu misalnya seminggu cuma kerja beberapa kali untuk datang. Kalau kalau memang memungkinkan gitu ya. Dan kamu bisa membangun kebiasaan kebebasan ber tanggung jawab gitu. Jadi bebas gitu, tapi bertanggung jawab. Nah, itu yang saya temukan disukai oleh generasi milenial, generasi Gen Z gitu ya. Sekarang-sekarang ini yang udah mulai berkarir maupun yang udah beberapa tahun berkarir gitu ya yang mau kerja itu sekarang saya notice hal itu yang cukup disukai gitu ya. Daripada misalnya kayak, harus datang jam sekian telat potong gaji misalnya gitu ya. Tapi udah datang pun belum tentu langsung ngapa-ngapain atau bisa jadi mungkin kerjanya uh, jamnya tenggo gitu tapi selama kerja uh, apa ya banyak nggak fokusnya ya sama aja bohong gitu daripada kita matokin harus jam nyampe nya berapa jam pulangnya berapa tapi kita bisa consider untuk model yang oke okay, lebih fleksibel gitu ya tapi bertanggung jawab kerjaan beres. Nah kalau kita mau melakukan ini yang kita bisa lakukan adalah kita perlu set KPI-nya dulu sih yang penting. ya Atau Key Performance Indicator. Jadi, lo boleh kerja modelnya kayak bagaimana, mau dari rumah, boleh. Misalnya, contoh gitu ya. Ini, again, case by case ya. Tapi kalau memungkinkan, saya rasa misalnya boleh, tapi KPI-nya mesti di-set dulu jelas, yang kira-kira workload dari pekerjaan orang tersebut adalah seperti pekerjaan kalau emang kerjanya di kantor. Contoh, sederhana misalnya begini. Let's say kamu mempekerjakan seorang... staff misalnya full time ya. Contoh misalnya sebagai social media, social media manager kamu gitu ya. Dan kamu menerapkan ya udahlah gitu karena tempat juga mungkin kamu misalnya event kamu kerjanya event dari rumah ya enggak apa-apa juga gitu. Dan ngapain juga dia datang ke rumah kamu tiap hari misalnya begitu ya. Kamu Bisa memberikan uh, kebebasan untuk dia kerja dari tempatnya dia. Kan bisa kan. Nah tapi yang perlu kita set adalah kan begini. Kalau misalnya bekerja full time itu kan sehari let's say 8 jam. Dikali 5 hari kan 40 jam. Misalnya gitu. Nah tandanya yang kita bisa lakukan adalah. Kita memberikan uh, social, media, social media manager kita itu. Pekerjaan yang kurang lebih loadnya itu adalah 40 jam. Udah sederhana aja. Begitu kan. 40 jam dalam. Uh, satu minggu Jadi misal kita pikiran, Oke okay, Lu buat konten ya gitu Misalnya buat konten berapa banyak Nah kita kan bisa atur Atau kita bisa kira-kira Oke okay, untuk bikin konten begini Dia butuh berapa jam Atau commonnya Atau normalnya butuh berapa jam Untuk melakukan ini Kira-kira butuh berapa jam Yang Kita Plotting Untuk bisa Uh, muat di 40 jam itu Dalam satu minggu Nah itulah jobless dia Nah masalah dia mau ngerjanya malam-malam kek Mau pagi-pagi kek Mau dia ada jalan ke mall dulu kek siangnya misalnya Well uh, Kalau misalnya hal ini kita lakukan berdasarkan KPI Jadi kan results oriented gitu Nah selama dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang kita berikan Ya saya rasa ya boleh-boleh aja gitu kan Nah itu adalah salah satu model yang sekarang ini berkembang yang kamu bisa consider untuk diimplementasikan di dalam bis kamu kalau memungkinkan. gitu ya. Nah itu adalah bentuk uh, life balance yang bisa kamu berikan karena uh, fleksibiliti itu adalah sesuatu yang menurut saya cukup disukai dan memang itu cukup mahal ya untuk dimiliki karena nggak semua pekerjaan atau enggak semua company bisa memberikan hal itu. Oke okay, yang terakhir adalah bangun culture dari perusahaan karena mayoritas waktu kita ada di pekerjaan atau di bisnis kita maka bisnis kita itu akan menjadi second home buat kita dan juga tim kita gitu nah jadi kita perlu membangun culture yang bagus agar waktu perusahaan kita semakin berkembang gitu DNA dari culturenya yang kita ada di bisnis kita itu sudah terbentuk, jadi DNA-nya sudah terbentuk. Jadi karyawan yang lebih lama bisa nularin ke karyawan yang lebih baru karena culture-nya sudah terbentuk. Nah, mau modelnya seperti apa tuh sebenarnya sih bebas-bebas aja gitu, e, tergantung yang kamu nyaman. Tapi culture itu tuh dibentuk tuh sebaiknya seearly mungkin. Waktu kita sudah mulai punya tim members ya, sudah punya tim yang membantu bisnis kita. Nah, culture itu sebaiknya sudah mulai Dipikirin gitu Bukan nunggu culture itu Bukan nunggu sampai bisnis kita besar dulu Atau punya karyawan puluhan dulu misalnya Enggak, dari sedikit pun Kita sudah perlu membangun culture ya Dan culture-nya seperti apa Bebas-bebas aja Contoh aja misalnya Ada yang punya Ada perusahaan yang saya tahu Culture-nya adalah gini Kalau siang itu Makan bareng gitu Ya mau bawa bekal masing-masing Mau Apa Mau semuanya beli dulu Ya bebas tapi makan bareng Ada yang modalnya begitu Tapi nggak semua loh kantor atau office uh, yang modelnya begitu. Banyak yang apa? pas lunch break ya udah makan masing-masing di mejanya sambil nonton YouTube atau Netflix atau main game ada kan gitu. Nah, itu kan culture. Nah, kita mau membangun culture yang uh, seperti apa? Atau juga kalau ngomongin culture yang kayak gini misalnya uh, ada yang misalnya periodically potluck gitu. Jadi masing-masing bawa makanan untuk saling di share. Nah, ini contoh aja. Nah, culture apalagi? Ya, misalnya kita membangun culture itu tidak boleh gosip. Misalnya contoh gitu. nggak boleh talk on their back. Jadi kalau kalau ada masalah mesti diselesaikan terbuka. Gitu. Itu kan bagian dari dari culture untuk enggak eh, apa-apa disumpetin tapi dibahas secara terbuka. Ini contoh aja ya. Nah, itu adalah bagian dari culture kan gitu untuk kita nggak baperan di kantor yang terbuka open ada masalah segera diselesaikan itu culture tuh itu harus dibentuk dari awal karena bisa jadi kalau culture misalnya itu kamu suka tapi nggak dibentuk dari awal ya, ya gak akan terbantuk gitu ya itu memang harus dengan sengaja kita musti encourage kita sendiri dan juga team members kita untuk melakukan culture yang memang kita pengen yang kita nyaman kamu mau arahnya kemana ya kita yang perlu perlu set sendiri, maunya model seperti apa gitu, jadi itu adalah bagian dari uh, kebiasaan yang perlu kita push di dalam bisnis kita gitu yang terutama adalah tentu kebiasaan-kebiasaan yang baik, nah kebiasaan-kebiasaan ini yang akan membuat lingkungan pekerjaan, lingkungan yang ada di dalam tim kita, itu akan jadi konstruktif gitu. semua bisa saling support, nah itu memang perlu dibangun dengan sengaja, jadi teman-teman please inget culture itu nggak bisa terbentuk secara sendirinya ya bisa kalau terbentuk secara sendirinya jadinya ya sesuai dengan kepribadian dari masing-masing kan gitu tapi ya kalau pas lagi bagus kalau enggak ya kan bisa repot jadi kita perlu dengan sengaja ngeset culture jadi makanya culture itu harus dibangun dari co-founder atau dari pemilik bisnis maunya arahnya seperti apa oke okay, so itu adalah empat tips singkat bagaimana kita bisa membangun super team di dalam bisnis kita Coba kamu bisa terapkan di dalam bisnis kamu kalau kamu sudah punya team member. Kalau belum ada, well, kamu boleh serap dulu dan once kamu ready, pasti at some point as the business grow, pasti kita akan butuh orang-orang untuk membantu kita. Kita butuh super team untuk membantu bisnis kita karena kita nggak akan bisa jadi superman yang berjalan sendirian. Kita butuh bantuan orang lain dan waktu itu, Nanti saatnya tiba kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan Yaitu at least kamu bisa consider 4 tips yang saya bahas di episode ini Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Semoga podcast hari ini bermanfaat ya Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 Dan berikan komen hal penting apa atau highlight apa yang kamu dapatkan dari episode ini Hal ini akan membantu podcast ini untuk bisa menjangkau teman-teman lain yang mempertahankan Please also share episode ini ke teman-teman lain juga yang kamu tahu, wah kayaknya dia lagi membangin tim nih. Nah, kamu boleh share agar dia juga bisa dapatin manfaat yang sama seperti kamu. Oke, okay, yuk kita berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kita mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye for now. Take care.